0: Minhas cafeína, mais uma vez no ar e hoje vamos falar de renda fixa. É ela, Doni, que vem ganhando os holofotes desde que a taxa básica de juros brasileira vem subindo, subindo, subindo. E é claro, né, Doni, quando a gente fala de renda fixa, o investidor brasileiro liga logo nos títulos do governo. Mas hoje falaremos do outro lado. Vamos falar de títulos de crédito privado, Doni.
1: Exatamente, Sammy Boys. Salve, pessoal. Tudo certo, de maneira simplificada. O crédito privado é um tipo de emissão de dívida feita por empresas. Essas companhias buscam recursos para fazer literalmente um projeto acontecer ou expandir os negócios ou então aumentar o capital de giro. Ao investir nessas emissões, você está emprestando dinheiro às empresas em troca de uma remuneração. Investidores focados no médio e no longo prazo, que buscam retornos mais altos na renda fixa com proteção contra a inflação, são os que mais se interessam, os que são mais atraídos por essa modalidade.
0: E existem alguns tipos já conhecidos de títulos de crédito privado, como é o caso de debêntures, os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários, ou seus irmãos, os CRAs, que são do agronegócio. Recapitulando brevemente para quem é novo no canal, debêntures podem ser comuns, ou seja, podem ser emitidas por qualquer empresa para diferentes propósitos. E também tem o tipo de incentivadas. Nesse caso, elas são geralmente ligadas a a projetos de infraestrutura, ou seja, elas financiam obras, o que é essencial para movimentar a economia. Por esse motivo, elas não têm incidência de imposto de renda.
1: Já os CRIs, assim como as debêntures, representam títulos de dívidas cujos devedores são empresas. A diferença é que a emissão dessa dívida, para ser oferecida até um investidor, deve ser feita por uma companhia securitizadora de direitos creditórios imobiliários. Aqui os recursos só podem financiar atividades ligadas ao setor imobiliário, seja ele residencial ou comercial.
0: Quando investimos em um CRI, estamos antecipando à empresa devedora o fluxo de pagamentos que ela tende a receber ao longo do tempo. Os rendimentos desativos são isentos de imposto de renda para investidores pessoa física. Já os CRAs também são emitidos por empresas securitizadoras, da mesma forma que Os CRIs não têm imposto, mas o foco são nos direitos creditórios do agronegócio. Logo, todos os recursos levantados nos CRAS vão para atividades agrícolas.
1: Vale lembrar que no crédito privado também existem os FIDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que englobam direitos a aluguéis, cheques e pagamentos a prazo no cartão de crédito. Essas dívidas são convertidas em títulos e oferecidas no mercado. E tem também o crédito privado imobiliário oferecido através do chamado P2P Lending, né? o o o empréstimo peer-to-peer. Essa é uma plataforma que não age diretamente concedendo empréstimos, mas coloca em contato pessoas em busca de crédito e aquelas que se dispõem a emprestar dinheiro com as respectivas taxas de retorno.
0: A modalidade se assemelha a um crowdfunding, ou, numa tradução, as chamadas vaquinhas virtuais. Só que tanto nesse caso como nos CRIs e nos CRAS, é preciso ter cuidado com a questão do risco de crédito. Precisa, Doni, é, incentivar o histórico da incorporadora quando o ativo foca no crédito imobiliário, por exemplo. Isso, Doni, porque quando estamos falando de créditos de instituições financeiras, como CDBs ou até títulos como LCIs e LCAs, Existe a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para valores até R$ 250 mil. Reais. Ou seja, se o banco não te pagar, o FGC assegura R$ 250 mil por CPF por instituição e 1 um milhão no global.
1: No caso de crédito corporativo, essa garantia não existe. Mas, por outro lado, a recompensa, digamos assim, pode vir por meio de taxas de retorno maiores. Para ter uma ideia, o Roberto Zank, que é economista da CapRate, uma plataforma que faz a intermediação de títulos de crédito privado do ramo imobiliário, simulou a rentabilidade do crédito privado frente às demais opções de investimentos em renda fixa. E aí ele diz o seguinte: com uma taxa anual de 14% para crédito privado, que é a taxa média, quem investir R$ 1.000 em uma emissão de dívidas teria em dois anos R$ 368,90. Isso de retorno. Na comparação, um CDB que renda 110% do CDI traria um retorno de R$ 229, reais, um Tesouro Selic R$ 204 reais, e a poupança R$ 150. Reais. Se fosse uma aplicação maior de R$ 15 mil, reais, o rendimento do crédito privado saltaria para R$ 5.533, enquanto um título do Tesouro Selic renderia R$ 3.368. Reais. Porém nesse último caso, claro, a gente tem a segurança do governo sendo a contraparte.
0: Por isso é preciso fazer como se fosse emprestar dinheiro para um colega, saber a capacidade que o colega ou a pessoa que pegou o emprestado tem de honrar a dívida. Sendo assim, a dica é analise os dados da emissora, da empresa emissora, para ver se ela terá condições de honrar o pagamento, seja dos juros, né, que são às vezes pagos no meio do caminho, seja do principal, que é pago lá no final.
1: É bom ponto. Mas ó, tem uma ferramenta que pode ajudar nessa hora. São as chamadas agências de classificação de risco, que são empresas contratadas para analisar a situação financeira das companhias e, a partir disso, emitir opiniões e notas, os tais ratings. A nota AAA é é a mais alta e a melhor, o que significa que a empresa está saudável e a sua condição de pagamento é boa. Em outras palavras, o risco de calote é baixíssimo. Quanto menor a nota, quanto pior ela é, maior é o risco de crédito. No
0: mercado, há fundos de investimento que só alocam o dinheiro dos investidores em ativos de melhor nota, ou seja, de menor risco. Esses são chamados de high-grade ou numa tradução livre, nota alta é, de capacidade de honrar os créditos. Mas também, Doni, tem aqueles que se arriscam e vão também em títulos de menor qualidade de crédito, em contrapartida, é, eles prometem retornos maiores. Esses são apelidados de high yield, ou alto retorno, numa tradução. O que vai de encontro com a famosa máxima das Finanças, Maiores retornos esperados vêm acompanhados de maiores riscos.
1: Uma outra dica é entender qual o momento macroeconômico para avaliar se esse é um bom momento para entrar em um crédito privado. Isso porque além do risco de crédito das empresas, existe o chamado risco de mercado. Se há incerteza sobre o rumo da economia local ou os investidores estão muito preocupados com alguma coisa lá fora é, e isso pode bagunçar o mercado aqui, resultado, o preço dos ativos pode mexer. Uma referência é a curva de juros futuros dos títulos públicos do governo brasileiro. Se os juros lá na frente sobem, é porque existe uma incerteza maior. Né? Se eles caem lá na frente, é porque eles estão olhando o horizonte dizendo não, acho que a coisa vai ficar mais tranquila. Além disso, mudanças na Selic mexem com os juros de títulos públicos e de títulos privados.
0: E tem o risco de liquidez, que é a facilidade ou não de vendermos um papel de dívida no mercado secundário antes do vencimento. Quando tem poucos compradores, seu título pode ser desvalorizado no momento que você precisa vender, fazendo aí a cotação desabar. Em suma, há outras oportunidades em renda fixa que prometem bons retornos aos investidores. Cabe a você, que nos assiste, avaliar seu perfil de risco e seu
1: horizonte de investimento. Exatamente, falou tudo e dito isso, vamos
2: para o nosso Giro de Notícias. No ano passado, Pequim foi a cidade com mais bilionários do mundo. Agora, a cidade de Nova York recuperou sua coroa e ocupa a primeira posição. Com 107 moradores bilionários, valendo mais de 640 bilhões de dólares, a Big Apple é o lar de mais membros do clube, de pelo menos 10 dígitos do que qualquer outra cidade do planeta. Pequim ficou na segunda posição, seguida por Hong Kong, Londres, Shanghai, Shenzhen, Moscou. Mumbai, São Francisco e Seul. O yuan chinês está substituindo o dólar e o euro nas contas bancárias russas em meio às sanções ocidentais. Segundo o relatório realizado pelo jornal financeiro russo Comersant, os grandes bancos viram um aumento nos fundos, sendo convertidos de dólares e euros em yuans. Novas contas também estão sendo abertas com o yuan. 90 empresas, entre as mais de 400 listadas na Bolsa de Valores, distribuíram dividendos aos seus acionistas no primeiro trimestre de 2022, segundo o levantamento da Com Dinheiro. Entre as 10 companhias que mais distribuíram dividendos no primeiro trimestre estão Vale, Santander, Banco do Brasil, Itaúsa, Clabin, BB Seguridade, BTG, B3, VEG e Suzano.
0: Notícias muito bem giradas, peço a você que nos assiste, dá aquela fortalecida no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like, deixe os comentários sugerindo temas e demais do Obrigado a você pela parceria e você de casa pela companhia, não sei nem se você está em casa, pode estar no carro, no transporte público, enfim, no trabalho. Tenha um bom dia e até o próximo Cafeína ou
1: nos vemos no News. Tchau, tchau. É isso, onde queira que você esteja. Aquele abraço, até o próximo programa. Tchau, pessoal.